0: Der Unternehmer ist derjenige, der eine Firma gegründet hat und diese weiterentwickelt. Insofern ist der Unternehmer ganz ähnlich wie der Künstler. Der Künstler ist ja eigentlich auch Unternehmer und dass sein Produkt, egal was er macht, muss so sein, dass es Menschen dann irgendwie kaufen, abgesehen davon, dass er sich verwirklicht in irgendeiner Form. Musik Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
1: Heute zu Gast Ulrich Dietz. Uli ist Gründer von GFT. Das ist ein Softwareunternehmen, das IT-Lösungen für Banken, Versicherungen usw. So anbietet. Er ist aber auch seit 30 Jahren Kunstsammler. Und wie wichtig das eine fürs andere ist, erzählt er uns jetzt im Podcast. Uli, du bist jetzt seit über 30 Jahren Softwareunternehmer, also über eine Generation. Was waren die ersten Berührungspunkte zur Kunst?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also wir haben ja die Firma äh, 1987 im Schwarzwald gegründet, in St. Georgen, in einer bankrottgegangenen Schallplattenfirma, in deren, in deren Gemäuer, die Firma Dual, hatte da die Hauptverwaltung drin und so haben wir angefangen. und St. Georgen, so ein kleines Städtchen mitten im Schwarzwald, hat aber auch eine ganze äh, Reihe interessanter Firmen aus der Feinwerktechnik, unter anderem die Firma Gresslin. Und die Familie Gresslin ist eine Familie, die sehr lange schon Kunst sammelt, über Generationen hinweg, der Vater Gresslin und die, und die Kinder. Und mit den Gresslins waren wir befreundet. Und da bin ich ehrlich gesagt zur Kunst gekommen, weil wir hatten äh, Thomas und... Äh, Bernadette, seine damalige Frau, hatten immer sehr nette Einladungen. Und da haben wir Künstler gelernt und kennengelernt, Tobias Rehberger, Mäuser und andere. Und äh, so sind wir Stück für Stück äh, dann äh, immer ins Gespräch gekommen. Und in der Szene hat ja seinerzeit auch Martin Kippenberger in St. Georgen gewohnt bei den Gresslins und hatte da auch ein Atelier. Und so waren wir dann immer wieder im Gespräch. Und ich fand es dann sehr spannend eigentlich, neben unseren Softwareaktivitäten auch eine ganz andere Welt kennenzulernen. Weil also als Softwaremensch und Ingenieur ist ja mehr so faktenorientiert und äh, hat dann ganz nicht so direkt direkten Bezug. Und diese Kunstwelt fand ich spannend, weil die Künstler alle ganz anders denken. Und so hat man sich dann im Laufe der Zeit auch mit dem einen oder anderen Künstler angefreundet. Und wir sind dann mehr und mehr in Sammeln gekommen. Auch die Sabine Grässlin hat ja auch äh, schöne Arbeiten in St. Georgen, über die wir immer wieder diskutiert haben, und die Bärbel Grässlin mit ihrer Galerie in Frankfurt, sodass wir dann bei der Bärbel langsam gekauft haben und heute noch mit allen eigentlich eng befreundet sind und auch bei Bärbel immer wieder gerne schöne Arbeiten kaufen.
1: Und wenn du so jetzt die Entwicklung des Kunstmarkts äh, und aber vielleicht auch parallel deine eigene berufliche, der, die Entwicklung der Digitalwelt, der Softwarewelt äh, nebeneinander legst, gibt es Parallelen im, in, in der Entwicklung, in der Innovation oder so? Also
0: es sind schon sehr äh, interessante Entwicklungen auf beiden Seiten. Wir sehen bei den Jungen Künstlern, mit denen wir arbeiten, Simon Danny, Florian Meisenberg und andere, die schon sehr stark in der Digitalwelt auch angekommen sind und versuchen, die alle versuchen, die digitalen Themen, sei es Internet, sei es das Digitalwelt per se, in ihren Arbeiten irgendwie einzubauen. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, wie die digitalen Medien in die Arbeitsweise der Künstler Einfluss gewinnt, dass also mehr und mehr Künstler komplett digital auch arbeiten oder und da äh, auf dem Computer ihre Arbeit machen. Also das ist so die ganz interessante Entwicklung. Und auf der anderen Seite, seit über 20 Jahren äh, haben wir auch einen sehr guten Kontakt zum ZKM, Peter Weibel in äh, Karlsruhe, haben mit denen auch verschiedenste Projekte gemacht, auch eine CodeN-Veranstaltung mal in, in Karlsruhe und da sieht man natürlich, wie intensiv die Videokunst mit, den, mit der Digitalisierung heute sich entwickelt hat und wie sehr spannende Arbeiten heute entstehen, die früher natürlich mit unheimlichem Aufwand äh, in den ersten Phasen der Videokunst möglich waren und heute ganz andere neue Themen da nötig sind. Und Insofern verschwimmt da auch sehr viel und wir sehen das auch immer mehr in, in Projekten, die wir hier machen. Dass Kunst und Digitaltechnik äh, einen fließenden Übergang geben.
1: Ist äh, sowas wie NFT ein Thema für dich?
0: Teilweise schon, äh, jetzt im, im beruflichen äh, Umfeld weniger. Aber äh, wir schauen da natürlich schon ganz genau hin, was es da für Möglichkeiten gibt und äh, was wir da tun können.
1: Beruflich oder als Sammler?
0: Eigentlich mehr beruflich. Eigentlich mehr mhm. beruflich
1: in deine Kunstsammlung hast du jetzt noch keinen NFT aufgenommen?
0: Nein, haben wir noch nicht, nee. mhm. äh, Beruflich ist es halt so, dass wir schauen, wie wir... Äh, wir haben eine Firma, die entwickelt äh, neue Geschäftsmodelle... für große Unternehmen und da müssen wir komplett frei denken. Da müssen wir komplett äh, frei denken, weil wir äh, da basierend auf quasi Geschäftsbasisideen, wie man die verwirklichen kann, wie man die mit digitalen Themen verwirklichen kann. Und da äh, beschäftigen wir uns natürlich mit, mit allen äh, Themen, die heute gang und gäbe sind. NFT ist aber auch ganz andere, Augmented Reality und solche Themen, äh, die da ganz wesentlich sind. Und da fließen solche Ideen mehr, mehr ein.
1: Du hast 2012 das erste Mal eine große Kooperation gemacht auf der CeBIT. Erzähl doch mal, was das war und wie es zu dieser Verknüpfung kam der beruflichen Aktivitäten und auch der der, der Sammelleidenschaft.
0: Also mir macht es schon immer sehr viel Spaß, zusammen mit den Künstlern Projekte zu machen, die wir uns gemeinsam ausdenken. Und äh, bei der Cebit war es damals, wir hatten einen Beratungsauftrag von der Cebit erhalten, über die Zukunft der Cebit nachzudenken und da Konzepte zu machen und da hatten wir ein Konzept gemacht, das eine Zukunftshalle beinhaltet, in welcher, sagen wir, zukünftige Technologien ausgestellt werden sollten. Und wir haben gesagt, das muss alles aus einem Guss sein. Das müssen, muss eine ganz andere Gestaltung sein. Und die Messe fand das relativ spannend, das ganze Thema, Uh, hat aber gesagt, wir, sie können selber nicht finanzieren und wenn wir mögen, können wir aber die Halle zur Verfügung gestellt bekommen. Es war eine 5000 Quadratmeter große Halle. Und dann habe ich das Experiment einfach gewagt und habe mich damals mit dem uh, Tobias Rehberger in Verbindung gesetzt zu einem Jürgen Mayer H. aus Berlin, ein sehr schönes Architekturbüro, ein, ein toller Architekt. Und habe gesagt, Leute, habt ihr nicht Lust, wir machen da mal eine total geile andere Zukunftsmesse, sowas, wie es noch nicht gegeben hat. Und die fand das beide ziemlich spannend und dann haben wir ein, eine, ein Kunstwerk quasi geschaffen, eine Messehalle auszustatten, 5000 Quadratmeter mit einer Architektur, die von äh, Tobias und von Jürgen Mayer gestaltet wurde und beide, sagen wir mal, äh, beide Stilrichtungen haben sich da vereint und das war eine, eine eine tolle Sache. Also das muss man wirklich sagen, das hat auch sehr große Resonanz überall gefunden und äh, dass mal eine, eine Messehalle nicht so langweilig ausgestattet ist, wie die meisten Messehallen sind, wo ein Stand nach dem anderen, neben dem anderen steht, sondern dass es ganz anders ist. Ich habe mich auch ehrlich gesagt äh, davon der Art Unlimited ein bisschen äh, inspirieren lassen. Ne? Warum müssen Messehallen immer so komisch gestaltet sein? Man kann doch das auch viel, viel spannender machen. Das war das erste große Projekt. Wir haben dann äh, eine sehr, sehr positive Resonanz gehabt haben, das dann viermal durchgeführt insgesamt zum Schluss kamen 80.000 Besucher nur auf unsere, äh, in unsere Halle und wir haben mit weiteren äh, Gestaltern gearbeitet, mit Clemens Weißer aus München, mit Johanna Mayer-Grohbrücke aus äh, Berlin und äh, immer wieder ganz anders alles gemacht und das waren tolle Projekte vor allen Dingen auch die Größe war mächtig.
1: <lacht> Wenn man sich das jetzt mal anguckt, ich glaube, die Cbit gibt es gar nicht mehr. Die, ja. die rasanten Entwicklungen ähm, in dem Digital- und Softwarebereich, du erlebst jetzt ja nun seit 30 Jahren die beiden Welten. Die Kunstwelt hat sich äh, stark verändert äh, und ist viel globaler geworden. Die Preise äh, haben sich natürlich nicht überall, aber bei den von dir genannten äh, Positionen schon doch auch verändert. Und es gibt immer so Zyklen, in denen immer so Erneuerungen stattfindet. Wenn du das nebeneinander legst nochmal, wie empfindest du das? Also zum Beispiel, dass es jetzt die CeBIT nicht mehr gibt, aber die Art Basel noch immer. Wer weiß, wie sich das jetzt weiterentwickelt alles. Was ist da dein, dein, dein Blick drauf?
0: Das ist ein interessanter Punkt. Also ich habe mich auch immer wieder mit digitalen Kunstmarktplätzen beschäftigt und mir die Plattformen entsprechend angeschaut. Es ist schon ein großer Unterschied. Äh, Kunst physisch zu betrachten, ob es jetzt äh, in den, bei euch in den Galerien ist oder auf der Messe auch die Gespräche zu haben und diese, diese Nähe zu haben, die, die Werke auf einen wirken zu lassen, als jetzt auf einem digitalen Marktplatz. Also Das ist, das ist ähnlich wie wenn du mir ein PDF schickst, das ist zwar ganz schön, aber es ist doch wenn man vor, dem, vor der Arbeit steht ein ganz anderer Punkt. Also deswegen wird wahrscheinlich das auch noch viel mehr bleiben, während die, äh, die Messen dieser Art sich einfach überlebt haben. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben, früher hat man die, diese Digitalmessen gehabt, war die CeBIT war eine ganz tolle Sache, sind ja, was weiß ich, eine Million Menschen auf die CeBIT innerhalb einer Woche gekommen, war der Wahnsinn. Und dann in den Nullerjahren sind diese ganzen Konferenzen entstanden, die DLD in, in München und Pioneers Week und wie die alle heißen. Um, um die ganze, äh, und dann South by Southwest West in, 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 in Texas und so weiter. Und die sind eigentlich auch jetzt schon wieder tot, weil die gleichen Speaker auf der ganzen Welt immer überall das Gleiche erzählt haben, mehr oder weniger, und die Leute gemerkt haben, ich muss jetzt nicht nach Texas reisen, äh, insbesondere im Jahr der Pandemie. Es ist ja nicht praktischer, wenn ich mir das zu Hause angucke den Speech, kann ich dann, wenn es langweilig ist, kann ich dann auch was anderes nebenher tun. Das heißt, diese Formen von Formate sind jetzt schon wieder quasi mehr oder weniger obsolet, und wir werden jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit auf hybride Formate gehen, äh, die einerseits digital sind, aber äh, vielleicht teilweise dann doch äh, physisch da sind. Also das in, de, in unserer Digitalwelt wird das, wird das so sein. Ungeachtet dessen denke ich, dass die physischen Messen in der Kunstwelt bleiben werden, vielleicht äh, ein hybrides Teilformat auch haben werden in der Zukunft, das kann durchaus sein. Aber die Begegnung an, bei einer Kunstmesse, äh, der Austausch, der persönliche, und natürlich auch die Werke direkt zu sehen, das kann man nicht digitalisieren. Insofern ist natürlich für die Kunstszene jetzt eine interessante Herausforderung, wie geht man mit, den, mit dieser hybriden Welt in Zukunft um, um das eine trotzdem so interessant zu gestalten, aber das andere vielleicht auch in irgendeiner Form zu machen. Das, das würde sagen, ist wert, darüber gut nachzudenken.
1: Worauf ich noch gerne ein bisschen eingehen würde, ist, Arbeiten aus deiner Sammlung, die so Abschnitte sind, die irgendwie so, weiß ich nicht, besondere Lebensabschnitte markieren. Also, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Schlüsselwerk ist, ähm, das doppelte Auto von Alicia, ähm, weil das ja auch eine ziemlich verrückte Angelegenheit ist, eine, eine, sag ich mal, zwei Skulpturen zu kaufen, die aus ähm, zwei Autos bestehen. Vielleicht willst du das mal erzählen. Ja.
0: Also, ähm, ich will mal sagen, unsere Sammlung hat sich ja entwickelt einerseits aus den Künstlern der 80er Jahre, sei das heißt es jetzt Günter Voeg zum Beispiel, wir haben sehr stark am Anfang mit äh, Günter Voeg uns auseinandergesetzt, dann Mäuser, Albert Öhlen und äh, diese Künstler und hat sich dann entwickelt auf der anderen Seite in zu, zu Tobias Rehberger und He Yang Young und, und, und diese Künstler, die, die ich auch sehr schätze. Und in den letzten zehn Jahren, eigentlich seinerzeit ab, ab der Ausstellung vom, vom Hamburger Bahnhof, die Alicia hatte, auch intensiv mit Alicia Quade, die ich sehr schätze, weil sie sich unheimlich weiterentwickelt und auch mit den Fragen der Zeit und zukünftigen Dimensionen und, und solchen Dingen auseinandersetzt, was mich auch immer sehr beschäftigt. Und da war es einfach natürlich sehr lustig mit dem Nissan-Projekt, dass ich äh, super fand. Äh, und ich zu Alicia damals gesagt habe, also das finde ich eigentlich spannend. Und ich denke, ich habe eine gute Heimat. Erstens brauchst du, glaube ich, bald mal ein neues Auto, so wie der Nissan aussieht. Und äh, dass wir eine gute Heimat haben. Ich habe eine Garage, wo wir die reinstellen können. Und dass es einfach diese, diese Parallel, äh, dieses Paralleluniversum, das ihr da geschaffen habt, dass es eine schöne Sache ist und dass mir das einfach Spaß, Spaß gemacht hat. Das fand ich äh, eine ganz, ganz schöne Sache. Und da haben wir den Nissan's eine neue, neue Heimat gegeben und haben da miteinander ein Projektchen gemacht. Das macht mir auch immer am meisten Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ähm, neben der, dass man dass, dass die Arbeiten natürlich sehr schön sind, aber mit den Künstlern zu arbeiten, gemeinsam was auszudenken, was irgendwie lustig ist. Wir haben ja zum Beispiel im, im letzten Jahr auch oder 2019 war das in Stuttgart mit dem Burkhard Kosminski, dem Intendanten des Staat, dem Schauspiels, haben wir mit dem äh, Tobias Rehberger zusammen ein, ein, eine Riesenarbeit zusammen realisiert, kann man so sagen. oder also, Tobias hat es natürlich gemacht und Burkhard hatte auch eine gute Idee dazu und ich habe ein bisschen mithelfen können. Eine Probegrube nannte sich das, ein 70 Meter langes Kunstwerk, die Grube des Stuttgart 21 Bahnhofes reflektiert und dann aber nach oben äh, im Prinzip dargestellt wurde auf, vor dem Schauspiel, das begehbar war. Da sind dann tausende von Leuten innerhalb von sieben Wochen rumgelaufen. Also solche, solche Projekte mit ins Leben zu bringen, die, die ohne sagen wir mal Partner nicht möglich sind, wo man überlegen muss, wie finanziert man sie und wie, was macht man danach mit den Projekten, wie kann man es dokumentieren und so weiter. So ein, das finde ich eigentlich mit am spannendsten, weil man dann gemeinsam mit den Künstlern arbeiten kann und alle sich gegenseitig so ein bisschen befruchten können. Ich kann als Unternehmer da das eine oder andere dann vielleicht auch möglich machen, was vielleicht nicht so möglich ist. Hans-Ulrich Obrich hat ja neulich mal in deinem Podcast die unrealisierten Projekte über die unrealisierten Projekte gesprochen. Und ich denke, man muss viel mehr gucken, dass man Möglichkeiten findet, solche unrealisierten Projekte realisierbar zu machen. Und da braucht es einfach manchmal ein paar Leute, die Lust haben, an solchen Dingen mitzuarbeiten und sagen, man muss mal, immer wieder anders denken. So wie die Künstler dann und die Intendanten in ihren Welten denken, muss man dann vielleicht auch über Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken, die halt auch ein bisschen um die Ecke sind. Und dann kann man aus einem unrealisierbaren Projekt ein realisierbares Projekt machen und hat viel Spaß dabei.
1: Wenn du jetzt so nach links und rechts guckst, von Weggefährten aus der Wirtschaft oder auch anderen Aufsichtsräten, Vorstandsvorsitzenden, wie stark ist der Kunstmarkt oder das Sammeln noch eine Nische, wenn du jetzt so in die Wirtschaft schaust?
0: Also ich denke, es kommt immer auf die Unternehmerpersönlichkeiten an, weniger auf Manager, man muss hier unterscheiden, der Manager ist der Angestellte, Mitarbeiter eines Unternehmens, der das Unternehmen leitet. Der Unternehmer ist derjenige, der eine Firma gegründet hat und diese weiterentwickelt. Insofern ist der Unternehmer ganz ähnlich wie der Künstler. Der Künstler ist ja eigentlich auch Unternehmer und sein Produkt, egal was er macht, muss so sein, dass es Menschen dann irgendwie kaufen, abgesehen davon, dass er sich verwirklicht in irgendeiner Form. Also der Künstler und der Unternehmer sind sich ganz ähnlich, weil sie Dinge tun müssen, für die es entsprechend Abnahmen gibt, während der Manager mehr das Unternehmen äh, leitet und weiterentwickelt, aber das Unternehmerische dann in der Regel doch nicht so in seinen Gen hat. Äh, um jetzt zu sagen, was, was waren die in der Kunst? Also es gibt natürlich ein mancher Manager, der eine Kunstsammlung weiter fortführt, wie man das bei der Deutschen Bank gesehen hat über Jahre hinweg, auch die äh, Landesbank Baden-Württemberg, die große Sammlungen haben, Daimler hat äh, große Sammlungen. Das wird dann im, bei solchen Firmen im Laufe der Zeit institutionalisiert, sodass es da Kuratoren gibt, die das weiterpflegen, dann gibt es ein Budget pro Jahr. Ich denke, bei einer Bank hat es auch finanzielle Hintergründe, dass man sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Auf der anderen Seite gibt es viele Unternehmer, ich möchte nur mal Kemmler aus Tübingen nennen, ein ganz toller Unternehmer, dem, der aus Leidenschaft Kunst sammelt und das ein wichtiger Bestandteil ist. Bei uns ist es so, dass wir, die Kunst hat zweierlei Hintergründe. Zum einen finden wir es unheimlich spannend und es macht sehr viel Spaß mit den Künstlern zu arbeiten. Zum Zweiten äh, hängen viele der Arbeiten unserer Sammlung in den Räumlichkeiten, insbesondere von, von GFT in Stuttgart, in Frankfurt und teilweise in Spanien, sodass die Mitarbeiter mit Kunst mehr leben können. Wir, also wir, unser Ziel ist es, den Mitarbeitern schöne Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, denen sie sich wohlfühlen und wenn da schöne Kunst drin hängt, ist das natürlich eine, eine schöne Sache. Und das hat natürlich der ein oder andere Unternehmen auch als, als Hintergrund. Was ein Punkt ist, der viel zu wenig betrachtet wird, ist, dass in der heutigen Zeit redet man ja viel über Disruption. Man muss sich über neue, wie geht es weiter mit der Digitalisierung, wie geht es weiter mit zukünftigen Geschäftsmodellen und solche Dinge. Und ich denke, dass die Kunst, das Auseinandersetzen mit Kunst, mit Künstlern, mit Arbeiten, da sehr interessante Aspekte mit sich bringt, die einem Augen öffnen kann, wie man an Themen rangeht. Und sofern halte ich es eigentlich als eine ganz wichtige Komponente in der Innovationsentwicklung heute, in der Zukunft und teilweise auch in der Vergangenheit schon. Also wie kann man anders denken? Und darum geht es eigentlich, wenn man neue Geschäfte entwickelt. Tobias Rehberger hat es mal gesagt, dass wir mal ein Gespräch hatten. Äh, naja, als ein Hammer ich muss ja nicht unbedingt nur dazu da sein, dass man einen Nagel damit reinhaut in die Wand. Man könnte einen Hammer ja auch essen und ihn als Beilage zu einem Gericht machen. Dann haben wir gesagt, wie meinst du denn das? Er sagt, naja, indem man einfach den Hammer mit, mit einer Feile die, die Späne äh, abfeilt und dann hat man nur noch einen kleinen Haufen von Spänen und das packt man in ein Gericht rein und dann äh, hat man da äh, eine Beilage für ein, für ein Gericht. <lacht> Nun, weiß ich jetzt nicht, ob das so schmackhaft ist, aber sagen wir mal so, man muss einfach mal gelegentlich anders denken und da tun sich die meisten Leute heute ja unheimlich schwer, anders zu denken, neu zu denken, mal losgelöst von den herkömmlichen Prozessen zu denken, wie ich es in in der Arbeit, die wir gerade haben, als X-Dimensions, also in neuen Dimensionen zu denken und nicht nur linear, auch die, die Innovation linear fortzuführen. Lisa Rendell beschäftigt sich damit, eine Physikerin aus, äh, von Harvard aus Boston, also, die, die sagt, es gibt äh, viel mehr Dimensionen als die, die wir heute kennen, äh, X-Dimensions. Und diese Dimensionen sieht man aber nicht. Und so ist es auch mit der Kunst. Also, viele Künstler denken ganz anders. Und wenn man sich dieser Denkweise öffnet, dann bekommt man vielleicht für das Geschäftsleben ganz neue Inputs und kann ganz neue Geschäfte machen, auf die sonst die Wettbewerber oder andere nicht so kommen. Und das ist eigentlich das Spannende. Und äh, ich denke, viele Unternehmer müssten sich viel mehr mit dem auseinandersetzen. Das ist aber mehr, als jetzt ein schönes Bild an die Wand zu hängen und zu sagen: Jetzt wir machen auch Kunst. Mhm, dann kann ich auch ein Poster kaufen.
1: Ja, wobei ich finde ja interessant, dass gerade äh, zum Beispiel die Digitalunternehmer, mit denen wir zu tun haben, also zum Beispiel in beiden Fällen jetzt auch, um bei Alicia zu bleiben, Andreessen Horowitz und Mike Krieger, der Instagram-Gründer, sich eher dann, oder auch Mark Zuckerberg, äh, also mhm. die beiden, die Andreessen Horowitz und, und äh, Mark Krieger haben Alicia Quader gekauft und haben, glaube ich, da die konzeptuelle und aber auch sinnliche Auseinandersetzung und Facebook war dann Katharina Grosse. also das ist ganz oft eher einfach auch eine Form von Inspiration ähm, auf einer ähm, erweiterten Dimension ist.
0: Also bei an äh, bei den Facebook-Leuten weiß ich nicht, bei Marc Andresen, den ich zufällig weiß ich auch kenne, äh, weiß ich sehr wohl. Die lassen sich genau wie ich gerade sagte auch inspirieren, weil sie natürlich sehr viel Geld investieren müssen in die richtigen Unternehmen. Das ist ja eine Venture-Capital-Firma, Andresen Horowitz, äh, und die müssen die richtigen Firmen finden. Und was sind jetzt die richtigen Themen? Das ist ja eine, die große Frage als Venture-Investor. Und da über den Tellerrand rauszugucken und vor allen Dingen sich selbst die Fähigkeit zu eröffnen, über den Tellerrand rauszugucken, dass man dann Themen erkennt, die äh, in, in der Zukunft spannend sind. Das ist ja die große Aufgabe. Und, und sich davon Künstler inspirieren zu lassen, und da finde ich Alicia wirklich auch äh, beispielgebend, und übrigens auch Heki Yang, äh, die beide ganz anders denken, äh, das ist da bestimmt ein, eine, eine gute Möglichkeit, da neue Inspirationsquellen zu finden, die zudem noch äh, wunderschöne Arbeiten sind, abgesehen davon, die man anschauen kann und mhm. sich also damit er freuen kann, jeden Tag. Also ich habe zum Beispiel bei uns, das, du erinnerst dich noch von Alicia, das gebogene Rennrad äh, im, in der Eingangshalle ja. stehen, immer wieder und äh, keine Arbeit äh, oder äh, wenige Arbeiten haben so viele äh, interessierte Betrachter und äh, fragen sich, was haben die da gemacht? Ist das ein altes Rennrad, das du verbogen hast beim Unfall oder mhm. was weiter? Äh, und ähm, da kann man den, sich dann mit den Leuten auch unterhalten und sagen, übrigens ist eine unheimlich, handwerkliche neben der Kunstwerke die handwerkliche Arbeit im Fahrrad so hinzubiegen. Und das sind also viele schöne Dinge, die die Künstler da auch machen, die man immer schön betrachten kann.
1: Ja, aber ich finde auch, was, was du sagst, total richtig ist, dass Künstler an sich die ultimativen Unternehmer sind, weil sie, gehen, sie müssen innovativ sein, sie gehen große Risiken ein, sie kämpfen oft gegen Widerstände und sie sind am Ende sich selber verantwortlich. Ne?
0: So ist es. Sie müssen sich weiterentwickeln, so wie eine Firma sich auch permanent weiterentwickeln muss, um zu schauen, was kann ich tun, einerseits damit sie sich verwirklichen, um, man kann nicht Mainstream äh, machen, dass äh, Leute, die Bilder malen, gibt es Millionen auf der Welt und äh, wenige werden gekauft. Äh, das heißt, ich muss eine ganz besondere Ausdrucksweise finden und das ist bei einer Firma natürlich genau das Gleiche, wenn ich die 15. Internetplattform mache, wo ich Schuhe verkaufe oder irgendwas ist das, unternehmerische Komponente jetzt nicht mehr so äh, spannend, ähm, deswegen muss man sich immer was Neues einfallen lassen. Und ich habe ja eine Firma, die nennt sich 1886 Ventures wo wir neue Geschäftsmodelle entwickeln und da müssen wir auch ganz neu denken. Und, so. und da, da arbeite ich in, sagen mal, fast dreidimensional, wie sind die Arbeitsplätze der Mitarbeiter, gibt es keine festen Arbeitsplätze mehr, damit die permanent quasi auch in, in der Welt denken, dass es keine nichts Undenkbares gibt sozusagen. Und das macht auch sehr viel Freude, aber ist natürlich auch in der Nähe der Künstler, weil der Künstler muss ja auch immer ganz nach vorne denken und ganz neue äh, Wege gehen und was ja auch das Anstrengende gleichzeitig ist. Es geht, das setzt sich ja fort, Johann, auch mit dem Galeristen, auch bei dir ist ja im, im Prinzip genau, du bist ja Unternehmer und Künstler, ja, also eigentlich bist du ja das, der, die, 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 sagen wir, die, die Mischung zwischen dem Unternehmer und dem Künstler, weil du musst wissen, was sind die richtigen Künstler. Wenn, wenn mit den falschen Künstlern kann deine Galerie nichts anfangen. Äh, und gleichzeitig muss, ein gutes, muss deine Galerie weiterentwickeln. Äh, die muss finanziell ja auch einigermaßen vernünftig da sein, sonst nützt die schönste Kunst nichts. Also ist das, bist du nochmal quasi das äh, Hybridmodell <lacht> zwischen Kunst und Unternehmer.
1: Ja, interessant bei uns ist natürlich, dass wir zwei, wir haben ja quasi auf beiden Fronten, kunden wenn man das mal einfach mal so nennen will. Ja, wir haben die, die die Sammlerinnen und Sammler, Käuferinnen, wie man sie auch immer nennen will, die Museen, die Leute, die eben die Kunst kaufen oder die Auftraggeber. Und auf der anderen Seite eben auch unsere Künstlerinnen und Künstler, die ja auch unsere Kunden sind, weil wir sind Dienstleister und haben den Auftrag eben die Karrieren von denen zu managen. Und was ich das Spannendste eigentlich an meiner Arbeit finde, ist das sich hinterfragen, wie es zu diesen ganzen Regular-, also zu den Gegebenheiten gekommen ist, in denen wir uns befinden. Also, wieso haben Galerien in der Regel ähm, eine begrenzte Anzahl an, an einem Programm? Warum sind die so subjektiv? Warum heißen die immer wie die Leute, die sie betreiben? Weil ich glaube, dass sich die, der Betrieb stark verändern wird. Aber warum gibt es zum Beispiel noch keine äh, Galerie, also die wirken zwar wie Konzerne, aber die sind ja alle immer noch komplett Inhaber geführt. Ne? Warum gibt es noch nicht das Universal der, äh, der Kunstwelt? Nicht, dass ich das bauen will, aber das ist eben interessant, dass da die, ähm, die Strukturen noch vollkommen andere sind. Ne? Das ist
0: eine wichtige Frage. Ich denke, bei vielen Galeristen ist es wie bei den Ärzten. Es gibt ja auch Tausende von Arztpraxen und wenige große Health-Center, die von Ärzten gemanagt werden. Und bei den Galeristen ist es so ähnlich, dass sie oft natürlich Einzelunternehmer sind, denen Spaß macht, ähm, Arbeiten zu verkaufen, die auch einen interessanten Kontakt zu den Künstlern haben und so eine kleine Firma so managen. Eine, eine große Firma zu entwickeln, bedarf aber vielerlei zusätzlicher Kompetenzen, die man haben muss und dahin gehen möchte. Das heißt, ich muss äh, dann in der Lage sein, die richtigen Mitarbeiter einzustellen. Ich muss, ich sage immer, ich muss, ich muss persönlich in der Lage sein, zu sagen, ich stelle Leute ein, die besser sind in manchen Kompetenzen, als ich es selbst bin, weil die das Unternehmen nach vorne bringen. Ein, so eine solche Firma muss kaufmännische Spezialisten einstellen, die über Finanzierungsfragen nachdenken und da richtiges Know-how haben und so weiter. Und da tun sich die meisten Galeristen schwer, diese Schritte zu gehen, um zu sagen, vielleicht auch zusätzliche finanzielle ähm, Partner reinzunehmen, um das Unternehmen dann als richtiges Unternehmen wachsen zu lassen, um eine, eine, was nicht, also eine Galerie oder quasi eine, eine Galerie-Factory zu machen. Und diese Schritte zu gehen, ich glaube, das haben wenige, ich denke, du bist da auf dem, vielleicht auf dem Weg dazu, je nachdem, man muss es aber wollen. Ich, ich habe oft, da ich mit vielen Startup-Unternehmern rede, ich sage, ihr Leute, ihr müsst wissen, was ihr denn eigentlich wollt. Wollt ihr ein Ingenieurbüro sein, wo es euch Spaß macht, mit, was weiß ich, mit 10, 20 Leuten zu arbeiten und ihr viel Freude danach habt? Oder wollt ihr eine richtig große Firma aufbauen, die dann die Verantwortung für viele hunderte Mitarbeiter an verschiedenen Standorten wo große Dinge gedreht werden. Das müsst ihr euch für euch persönlich überlegen. Das ist eine ganz wichtige Lebensfrage, wenn man Unternehmer ist. Und so ist es, glaube ich, bei Galeristen auch so. Will man eine kleine kuschelige Galerie haben mit der Verantwortung für was weiß ich drei, vier, fünf Leute oder will man eine große Firma entwickeln? Das ist eine grundsätzliche Frage, die man für sich selber lösen muss. Weil in der Mitte ist es schwierig zu überleben. Denn wenn man in der Mitte drin ist, dann hat, dann hat man nicht die richtigen Leute äh, und hat aber leider in der Regel äh, viel zu hohe Kosten. Und da muss man halt einen Weg entsprechend finden.
1: Wenn man sich jetzt Gagosian anschaut, das ist ja eine ganz klassische Wachstumsgeschichte. Ich kenne gar keine Galerie, die so konzipiert ist wie ein, wie ein Startup. Quasi mit äh, Konzept und dann Finanzierungsrunden und ähm, man fragt sich ja dann eigentlich, warum auch. Die, die Kunstwelt und der Kunstmarkt ist, äh, habe ich manchmal den Eindruck, ein bisschen wie so eine Parallelgesellschaft. Ist sie richtig so, dass die Künstlerinnen und Künstler das nicht äh, in erster Linie tun, sich fragen, okay, was fragt, wonach fragt der Markt? Aber ich glaube, dass die Arbeitsweise im Kunstmarkt immer noch nicht besonders, äh, ich sage es mal, kundenorientiert ist. Ja, Kunden bei den Künstlerinnen und Künstlern und aber auch Kunden bei den, bei den Auftraggebern und Käufern. Absolut. Ja. Ja, woran woran äh, glaubst du, liegt das?
0: Dass sich die Galeristen da noch keine Gedanken drum gemacht haben. Auch die Kundenpflege. Ne? Also die digitalen Möglichkeiten, die heute da sind, mit den Kunden in Kontakt zu kommen und in Kontakt zu bleiben, wird ja von den wenigsten Galerien wahrgenommen. Äh, zum einen. Ich glaube, dass die, der Galerist ist nach wie vor mehr der Handwerker, als jetzt der, der sagen mal, der, der, Industrie, der Industriebetrieb. Vielleicht ist aber auch ganz schön, vielleicht braucht, vielleicht braucht die Welt das auch gar nicht, Industriebetriebe als Galerien. Und auf der anderen Seite kann man es auch mal ausprobieren. Also ich sehe, ehrlich gesagt, keinen großen Unterschied zwischen einem großen Familienunternehmen. Es gibt in Deutschland viele davon, die Milliardenunternehmen sind. Und einer Galerie. Meine, eine Galerie kann aus meiner Sicht durchaus wie ein normales Unternehmen betrieben werden. Also GFC hat jetzt knapp 7.000 Mitarbeiter äh, und ich wüsste jetzt nicht, wenn wir sagen wollen, wir machen, wir machen eine Galerie, könnte man das durchaus äh, ohne weiteres machen. Man muss es nur tun. Man, muss, man braucht Galeristen, die kann man auch anstellen, die dann äh, die künstlerische Arbeit äh, machen und, und diese Dinge tun. Andererseits, es bedarf immer den, die Leidenschaft auch des, des Galeristen, der sowas tut. Aber ich könnte mal durchaus, es gibt ja auch angestellte Galeristen. Ne?
1: Ja, interessant. Wenn du jetzt, wie, wie, Was siehst du, wenn du jetzt mal eine Prognose abgeben würdest, wie sich der, der Kunstmarkt ähm, verändern wird? Weil ich sehe von meiner Arbeit, dass das Wichtigste eigentlich ist, dass wir unseren Künstlerinnen und Künstlern gegenüber gute Arbeit leisten und das heißt aber eben auch über genügend Ressourcen verfügen, deren Ideen und Projekte umsetzen zu können. Und das bedarf ähm, einer gewissen Geschäftstüchtigkeit, weil es ähm, ein bisschen wie beim, beim machen. je mehr Budget zur Verfügung steht, desto verrückter werden die Projekte und das muss alles finanziert werden und dafür muss man eben auch entsprechend ähm, Umsatz generieren, was ja auch das ist, warum man, warum ich das mache. Was ich mache, ist, um Künstlerinnen und Künstler dabei zu unterstützen, ja. Kunst zu realisieren. Und wenn du jetzt die Entwicklung ähm, im, im Digitalen äh, in der vergangenen Jahre anschaust und jetzt einen Ausblick wagen würdest in die, in die Zukunft des, der, der Kunstwelt, was siehst du da? Also ich denke, die
0: kleinen Boutique-Galerien wird es auch äh, nach wie vor geben, insbesondere auch die, die regionalen, also länderspezifischen Galerien. Ich kann mir aber gut vorstellen, aufgrund der globalisierten Welt, in der wir uns heute bewegen, das heißt eine Galerie kann genauso gut, wie du äh, weißt, in, in London, New York, äh, Tokio und, und Hongkong sein oder Moskau und in Shenzhen zum Beispiel, wird es, glaube ich, schon auch sehr große Galerien geben, die weltweit aktiv sind und auf das Know-how einer weltweiten Organisation zugreifen können. Das wird nicht viele sein, aber ich gehe davon aus, dass es ein, zwei in den nächsten äh, zehn Jahren geben wird, sagen wir mal bis 2030, die auf dieser Art und Weise tätig sein werden. Weil, ich sage mal, eine Galerie König, wenn, wenn sie das wollte, denn, könnte ja auf der ganzen Welt tätig sein in Amerika, in Asien äh, und in Europa und diese Vorteile einer weltweiten Organisation, also weltweites Künstler-Screening, weltweite Kunden äh, und all das entsprechend zu nutzen. Und äh, da wird es meines Erachtens schon zwei, drei geben, aber nicht so viele, weil der Markt ist auch nur begrenzt, muss man aussehen. Also die, der Kunstmarkt. Und da läuft ja auch sehr starken Zyklen. Ne? Also, wenn die Wirtschaft gut läuft, dann kaufen in der Regel Menschen mehr Kunst. Und wenn die Wirtschaft schlechter ist, das hat man ja bei den letzten Rezessionen auch gesehen, dann geht der Kunstmarkt sehr stark zurück. Und ein Unternehmen per se, insbesondere wenn es an der Börse ist, benötigt natürlich möglichst eine, eine kontinuierliche positive Entwicklung. Und wenn es dann so starke Rückschläge gibt, das ist es für äh, Unternehmen natürlich nicht ganz so attraktiv. Deswegen muss man schauen. Ne?
1: Jetzt äh, geht überall der, die, die Idee der Inflation um. Was glaubst du, was wird das für eine Konsequenz haben für den Kunstmarkt?
0: Ich glaube, dass das eher positiv für den Kunstmarkt ist, weil die Menschen in Kunst investieren werden, in dingliche Dinge. Zumal es ja auch in der Anlageform, ist. es gibt ja mehrere äh, Käuferschichten. Das eine sind die Käufer, die Kunst kaufen, weil sie ihnen Spaß macht und ein schönes, eine schöne Arbeit kaufen. Der andere ist der Investor und der Investor äh, überlegt sich, wie sein Asset-Mix und da, wenn ihm Kunst Spaß macht und wird er mit Sicherheit in Kunst äh, heute investieren. Kunst kann man ja auch als ganz normal als Investment betrachten. Ich mache einen Mix von verschiedenen Künstlern mit äh, und so wie ich ein Portfolio von Aktien habe, kann ich mir auch mit, mit Künstlern ein Portfolio zulegen und kann das unter vollkommen äh, Asset-Investment-Gesichtspunkten äh, äh, betrachten. Wird ja übrigens auch gemacht, es gibt ja auch Kunstfonds, die genauso vorgehen.
1: Und, und welche Rolle spielt das für dich?
0: Für, für mich spielt es eigentlich eher eine nachgeordnete Rolle, ehrlich gesagt. Wir haben noch nie eine Arbeit verkauft. Wie, und ich freue mich eigentlich, wenn sich die Künstler gut entwickeln, aber wir haben auch einige Künstler, die, die schöne Arbeiten gemacht haben, aber die sich jetzt in den letzten Jahren nicht so toll entwickelt haben, was die die Wertsteigerung betrifft, aber ich finde es jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Ich finde die Arbeiten trotzdem
1: sehr schön. Aber im Blick behältst du es schon, auch wenn es nicht das Primärinteresse ja, ist. Ja,
0: aber ich hatte gerade in letzter Zeit, hatten wir ein paar Gespräche, da hatte ich Empfehlungen bekommen, von Künstlern Arbeiten zu kaufen, die sich sehr dramatisch äh, positiv entwickeln. Und Aber da mich der Künstler per se nicht so interessiert und ich die Arbeiten auch nicht so mein sind haben wir da jetzt nicht gekauft. Nur aus rein Investmentgesichtspunkten kaufen wir
1: eigentlich in der Regel nicht. Mhm. Wie schwierig ist es eigentlich ähm, überhaupt Zugriff dann auf die Sachen zu bekommen? Naja, eigentlich
0: nicht so. Ich meine, wir kaufen ja auch immer wieder aus der ganzen Welt. Äh, in Amerika, in, äh, in Europa arbeiten. Ich denke, im, Lau im Laufe der Zeit wissen die Galerien, wie sie mit Sammlern umgehen können. Und es ist ein, ein bidirektionales Verhältnis, dass der Galerist weiß, was er von, mit einem Sammler hat, der langfristig denkt. Oder wenn er ein Sammler äh, mehr investmentorientiert ist, dann kann er überlegen, wenn man jetzt eine gute Arbeit gibt. Ja.
1: Aber du merkst schon, dass du Zugriff äh, auf Sachen hast, auf die andere vielleicht keinen Zugriff haben. Ich habe schon den Eindruck, ja, gelegentlich und musste, hat sich das verändert? Muss man sich sozusagen, musstest du dich da beweisen?
0: Weiß ich nicht, das hat sich im Laufe der Zeit zu so ergeben. Ich meine, ähnlich wie bei uns, wir kennen uns ja auch schon äh, viele Jahre, äh, hat man ein Vertrauen im Laufe der Zeit miteinander, und wenn, wenn man als Sammler denkt, die Arbeiten, die man einem jetzt angeboten bekommt, sind jetzt eher zweite Kategorie, dann kann man sich ja immer noch überlegen, ob man die kauft oder nicht, aber Uh, auf der anderen Seite, wenn man ein gutes Verhältnis zu Galeristen hat, uh, kriegt man im Laufe der Zeit ja auch gute Arbeiten angeboten. Und das ist ja auch ganz schön. Das ja wie in, wie in jeder anderen Geschäftsbeziehung auch. Wenn man eine gute Geschäftsbeziehung zu Kunden hat, versucht man dem Kunden immer mit wirklich guten Services und guten Produkten was Gutes zu tun. Und dadurch hat man langfristige Beziehungen. Wir haben bei, bei unseren Firmen Kundenbeziehungen seit über 30 Jahren, sehr vertrauensvolle äh, Kundenbeziehungen und ich denke, so ist bei den Galerien auch, dass man, wenn man gute Kunden hat, dann schaut man, dass man mit denen, auf die kann man bauen, weil gerade auch in schlechten Zeiten ist dann so, dass ein guter Kunde dann mit einem Geschäfte macht, wenn es bei anderen halt ein bisschen schwieriger ist. Ne? Und bei einer Galerie denke ich auch, wenn, man, wenn, wenn der Kunstmarkt mal nicht so gut ist und man hat ein paar gute Sammler, dann kaufen die halt vielleicht trotzdem auch in schwierigen Zeiten und dann hilft einem das dann auch, über, über den nächsten Berg zu kommen.
1: Glaubst du, der, der Kunstmarkt und die Galerienlandschaft würden davon profitieren, sich mehr als Teil der Wirtschaft äh, zu sehen?
0: Ich denke, die Denkweise kann schon nicht schaden. Ich denke vor allen Dingen, dass, ich, sagen wir mal so, es wäre interessant, es wäre auch wichtig für die Politik, die, den Kunstmarkt als Teil der Wirtschaft zu sehen, als wichtigen Teil der Wirtschaft, in vielfacher, Hinsicht, in vielfacher Hinsicht. Aber ich denke, es wäre auch für den Kunstmarkt und die Galerien wichtig, sich nicht als eigene Welt zu betrachten, sondern auch mehr als Teil der Wirtschaft. Es ist ja auch interessant, ich, wir, wir sind ja wie gesagt schon seit über, über 30 Jahren äh, mit GFT unterwegs und sammeln seit über 20 Jahren. Viele Galerien denke ich, wäre es gut, eine etwas mehr, äh, sagen mal, ökonomische Denkweise auch äh, zu bekommen. Neben der künstlerischen äh, und gestalterischen Welt und dass man mit den Künstlern, ist auch das Ökonomische, glaube ich, kann da für viele Galerien nicht schädlich sein.
1: Ich glaube, dass es das ganz oft ein Missverständnis ist. Also dass man zum Beispiel, wir gehen ja sehr transparent mit den Preisen um. Und dass dann viele dachten, Künstlerinnen und Künstler wollen das nicht. Ähm, dabei, warum sollten die damit ein Problem haben? Also, es ist, glaube ich, ganz häufig so, dass, dass die etwas verkaufen zu wollen, ähm, dass es da irgendwie wie so einen Übersetzungsfehler gibt. Dabei ist ja das, das ureigene Interesse der Künstlerinnen und Künstler, dass ihre Arbeiten in Umlauf kommen, äh, Anerkennung in Form von monetärer äh, Bewertung genießen. Weil jedes Mal bei einem Verkauf passiert ja was, da geht es ja nicht nur um eine Transaktion, sondern ich verkaufe dir jetzt was, dann ist das in deiner Sammlung, dann ist das bei dir ausgestellt, dann entstehen darüber Gespräche, es wird quasi gehegt und gepflegt, es kann ausgeliehen werden. Und das sind ja, also das setzt ja neue Prozesse in Gang und ich glaube, dass eigentlich, wie du sagst, die, die, die Galerien davon profitieren oder auch die Künstlerinnen und Künstler davon profitieren, würden mehr Teil, weiß ich nicht, dieser ökonomischen Pyramide zu sein oder, oder Kreislauf oder so. Also auf
0: jeden Fall. Ich denke, insbesondere auch eine Transparenz des, des Tuns ähm, von, von Galerien ist für Künstler, glaube ich, wichtig, dass sie verstehen. Also Ich denke, dass viele Künstler den Eindruck haben, naja, ich bin froh, ich habe eine Galerie, der verkauft meine Kunst äh, und leider bekommt er viel zu viele Prozente von dem, was das, der Kauf, was Verkaufspreis des Galeristen jetzt kriege, ich bin zu wenig davon ab. Dass aber eine Galerie auf der anderen Seite auch investieren muss, abgesehen davon von den Ausstellungen, die bespielt werden, aber vielleicht auch in einen, in einen Künstler investiert, Arbeiten zu machen, vielleicht auch große Arbeiten zu machen, das wird vielleicht vielfach übersehen, aber ich denke, auch da muss man vielleicht auch drüber nachdenken. Bei wenn Firmen ist es ja so, dass man Forschungs- und Entwicklungsabteilungen hat, dass man, in die man Geld investiert, um zukünftige Produkte zu entwickeln. So ist es auch da, dass eine, eine Galerie einen sogenannten F&E-Etat vielleicht auch haben muss, um in Projekte zu investieren mit Künstlern, um Künstler Dinge auch solche, auch wieder wie vorhin besprochen, unrealisierte Projekte zu realisieren, um dem Künstler zu helfen eine höhere Visibilität zu bekommen. Das muss natürlich irgendwo finanziert werden und da muss man mit den Künstlern darüber sprechen, wie sowas auch gehen kann. Übrigens vielleicht auch mit anderen Investoren. Also dieser, dieser Mix, ich denke vielen Künstlern ist das Ökonomische sehr fremd und vielleicht muss man auch da Künstlern mehr Unterstützung zuführen. Und übrigens Galeristenweise wäre ja auch. Gelegentlich. Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.